0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでビジネス統計がご専門の寺崎新一郎先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、今日のお話はどんなお話でしょうか
1: 。今回あのサンプリングの1ということで全数調査かサンプリングかサンプリングに向けた母集団の定義について説明をします。はい。でまあ前回は仮説検証の2ということで帰無仮説の判定について学んだかと思います。はい、うん。で帰無仮説の判定にはどれぐらいの確率で帰無仮説が正しいのかあるいは正しくないのかを確率で判断します。うん、で今回は仮説検証に向けてデータを収集する際の基本的な考え方を説明します。
0: はい。だから最初にまあ仮説を立てるわけですよね。はい、でその自分が言いたいこと、うん、本当はこうであってほしいと思うことが対立仮説であり、その逆が本当はこうなってほしくないんだけれども、うん、っていう仮説が帰無仮説そうです、ね、だから、そのそうなってほしくないという帰無仮説をまず正しいのか正しくないのかというのを検証するんですよね。そうですえでその検証してそれが正しくないということであれば自分が言いたかったその対立仮説が正しいということになるわけですけれどもいろいろと検証するためにはデータを集めないといけない、はい、その集め方を今日はご紹介していただけるということでで、ね、で
1: すすすねそそう全くその通りは全数調査かサンプリングかということでご説明をします、うん、例えば大学生にスマートフォンの利用状況について調査するとします。はいそこで身近な大学生を対象にデータを集めてよいと思うかもしれません、うん、普通はそうですよね,すね大学生に調査するのであれば、まあ、近所の大学生に聞いてみるととはいえそう単純に考えてよいかということですよね言い換えると身近にいる大学生というのは大学生全体が持つ特性を代表していると言えるでしょうかとこの場合募集団というのは大学生全員であって身近な大学生はその一角にすぎないそ
0: う、ね、とうですよね。うん
1: で母集団というのは調査対象のすべてであって、この例では大学生全員となるわけです。はいうん、そして全員を対象に調査することを全数調査と言います。全数調査ができれば、もちろん最も望ましいんですけれども、うん、全国の大学生全員を対象に調査するというのは簡単じゃないですよね。そうですね。そこでまあ募集団の一部であるサンプルを対象に調査するサンプリングを実施することになります。ええ、ええ。サンプルというのは標本のことで大学生一人一人がサンプルになります。うん、ただ全数調査が絵に描いた餅かというとそうではない場合もあるってことなんですね。いやできる場合もあるってことなんです
0: 。全数調査を
1: 。そうですね。はい、例えば産業材の分野では母集団のサイズが小さい場合が多いので全数調査が可能なこともあります。どういうことかというと、まあうん、その前にまず産業材って何かというと、企業間取引で流通する製品のことで、うん、一般消費者向けの製品じゃない製品のことですよねで。例えば、半導体の利用動向を調査するといった場合に、募集団となる半導体メーカーはまあ数十社に限られるというので、うんえ、全数調査が可能という
0: ことになるわけですね
1: 。ねねそうですはい半導体メーカー例えば東芝とか日立とか東京エレクトロンとか、まあ、非常に限られているため
0: です
1: ね一方その消費財の場合と一般消費者が買うわけなので非常に大きな募集団になりますよね、うん、で全数調査は現実的ではないので、えー、このように募集団のサイズが大きいときは時間やコストの制約からサンプリングが実施されるという流れになるわけですね、はい、で次にあのサンプリングの流れについてなんですが、えー、5つに分けることができます、うんまず母集団を定義した上でサンプリングフレームを決定します、はい、でサンプリングフレームというのは調査対象が表示されるリストのことですね、うん、で例えばタウンページとか氏名一覧などが挙げられますそしてサンプリング方法とサンプルサイズを決めて最後にサンプリングを実行すると、うん、そういう流れになりますね、うん、で今回はサンプリングでまず検討しなければならない母集団の定義について説明します、はいで募集団を定義するというのは調査目的を明確にした上で募集団に誰を入れて誰を外すべきかを正確に記述することとなります。うんはい、で募集団を定義する際は調査対象、抽出単位地理的な範囲あと調査対象となる期間を設定する必要があるということなんですね。調査対象は大学生、うんで、抽出隊は大学生ですね、一、はい、人一人の大学生、うんで、地理的範囲は全国の大学生になるので全国、うん、で調査対象となる期間はまあ現在になるわけですね、うん、例えば15年前としても意味がないじゃないですか、はいはい、だからまあ現在としましまょう、うん、でもう一つの例を考えると、住宅の購買理由に関する調査をすると、どうでしょうかね、調査対象というのは
0: 。調査対象はその買う人ということになりますから
1: 、はい。世帯主ですよね。うん、で中世帯は世帯になりますよね。世
0: 帯は世帯になるのか
1: 。ええ。お父さんお母さんとか一人一人の家族の構成員じゃなくてはい、はい、まあ世帯になりますよね。ええ、で地理的範囲は全国と。はい、で調査対象となる期間はここではまあ2015年度として良いかなと思
0: います。ええ、でこういうふう
1: に定義していくわけですね。はい、まず母集団が何かってことなんですね。
0: うん、なるほど。そこは
1: 自分で決めるしかないわけです
0: 。ええええそうですね。その中で
1: 例えば全数調査が不可能ということであれば、サンプリングが実施されると、うんうん、そういう判断になるわけですね
0: 。はい。そのサンプリングの、その仕方というかですね。ええー。それは次回ということになるんですか、先生
1: 。それは次回ですね。あ、なるほど。実はね、結構いろんなやり方があって、<笑>えー、非常に複雑なので、今回はあえて省きました。あ
0: 、そういうことなんですね。えー、そこが知りたいですね。例えばその全学生を調査するのは無理なので<笑>、えー、じゃあ、大学生をね、全大学生を調査したい、はい、本当は。えー、でも、そこでそのサンプリングをしたいということになって、はい、サンプリングのポイントとか、はい、どうやってそのサンプリングしたらいいのかっていうのは、えー、じゃあ次回以降、お話しいただけると。そうですねまずはその母集団を定義する調査目的を明確にしてその母集団がどういうものかっていうのを、まあ、きちんとその設定する必要があるということですねそうですね
1: まずそこから始めるということで
0: すねはいでは先生今日のまとめお願いします
1: はい今回はサンプリング1として全数調査かサンプリングかまたサンプリングへ向けた母集団の定義について説明しました母集団というのは調査対象のすべてであって全員を対象に調査することを全数調査と言います全数調査ができれば望ましいんですけれども現実的ではないことも多いですそこで母集団の一部であるサンプルを対象に調査するサンプリングを実施することになりますでサンプリングはまず母集団を定義することから始まります母集団を定義するというのは調査目的を明確にした上で母集団に誰を入れて誰を外すべきかを正確に記述することです母集団を定義する際は調査対象、抽出単位、地理的な範囲調査対象となる期間を設定する必要があります
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでビジネス統計がお専門の寺崎新一郎先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。続々ぐいぐいメラメラつながる
1: 。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。
0: 《ズキズキキュンキュンガンガンワクワク》ウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながるキ t ーテーネット